1: קיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ'
0: בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. Okay, ערב טוב לכולם, ערב טוב ל... לכ... אורן שנמצא איתנו כאן היום במקום אבנר, אז קודם כל אורן, למי שלא מכיר, זו הזדמנות טובה להכיר, אז בוא תציג את עצמך.
1: אז ערב טוב, באמת אבנר לא פה היום ואני יושב במקומו, אז שמי אורן ברסקי, ומי שמאזין לנו גם בפודקאסט שלנו ברשת Investor 360 Live, אז מכיר, מי שלא, אז זו הזדמנות טובה. הזדמנות טובה גם בשבילכם להכיר את Investor 360 Live, שזה פודקאסט שאנחנו מעבירים בימי ראשון, בדרך כלל בזום בלייב, אחר כך הוא עולה כמובן לכל הפלטפורמות, ושם אנחנו, פה אתם הרבה מדברים אחד עם השני, כן. ולפעמים מארחים כן. גם כן אנשים מעניינים, אז בימי ראשון אנחנו בעיקר, בעיקר מארחים אנשים מתוך תעשיית הפיננסים וההשקעות, בדרך כלל מנהלי השקעות ראשיים, החל משמות שכולם מכירים, כמו גלעד אלצ'ולר, ואורי קרן, וגיא רגע, יש שרייבר מהפניקס וכולם, וגם דרך כלכלנים ראשיים, uh, היה אצלנו כלכלן ראשי של בנק הפועלים לפני uh, שבוע, וגם uh, מנכ"לים של חברות מעניינות כמו uh, יעקב אטרקצ'י מאברה שהיה לפני כמה שבועות, וגם מומחים שונים לכל מיני תחומים, אם זה על רכב חשמלי, אם זה על אנרגיה ירוקה, ואם זה על uh, לפעמים uh, אנרגיות מסורתיות, בכלל. כל מיני אה, תחומים ככה מעניינים עושים להם drill down, אז זה בגדול, מי שככה, אה, הרבה אני יודע שמאזינים, עשינו סקר, סקר המיליון לא מזמן. נכון. שהגענו, חצינו את רף מיליון האזנות, כבר קרוב למיליון 200, אה, ושאלנו שם באמת, למה אתם מאזינים? יש באמת חפיפה מאוד מאוד גדולה בין החבר'ה שמאזינים לכם כאן במשקיענים, לבין החבר'ה שמאזינים באוניברסיטורו 360 לי, אבל לטובת מי שלא, אז הזדמנות טובה ככה לספר לכם ושתכירו גם. אוקיי. אז אתה רוצה להגיד עוד משהו בפתיחה או
0: שאתם בדרך כלל עושים פה את פינת המכפילים? אז בדיוק, אז יש את פינת המכפילים שעוד רגע נגיע, רק בפתיחה, דווקא פידבק בפודקאסט שעשינו שהוא היה ממש טוב, שבסופו של דבר, כשאנחנו לוקחים את כל התכנונים פיננסיים שעשינו באינבסטור ב-11-12 שנים האחרונות שנגיד אני עושה את זה, יש מכנה משותף שהוא רחב, ברור שכל משפחה זה תא משפחתי נפרד עם סיבוכים וגם נגיע לסיבוכים ונדבר על הסיבוכים שיש והתקדות שקורות לאורך הדרך, אבל יש איזה שהוא קו אה, שהוא נכון להרבה מאוד מהאוכלוסייה, משותף להרבה דברים, ובקו הזה, תכנון נכון שלו, אה, הוא יכול לחסוך הרבה מאוד אה, כסף. מס, לאפשר יותר ודאות בחיים, לה להחליט פעולות יותר נכונות, ואני רוצה לדבר על זה, על מסלול החיים, קוראים לזה מדירה ראשונה ועד הפנסיה, אבל <אז> זה מעבר לפנסיה, ועד הסיוע <אז> לנכדים בדירה <אז> ראשונה, עם כל ההסתעפויות של זה. זה מה שנעשה <אז> היום, אבל נתחיל זה בכמה... זה, זה עד לפנסיה, ואז כבר אתה מתחיל לתכנן את הפנסיה של הנכדים. את <אז> הפנסיה <אז> של הנכדים ואת הדירה הראשונה של הנכדים. <אז> ואת התקלות והבלת"מים של הילדים. היום הסבא והסבתא זה בלם הזו, זוהים ה, ה... העיקרי במשפחה. Yeah. העיקרי במשפחה, כשיש תקלה אצל... תלוי בגנים, אצל נכדים או אצל הילדים, שנדבר גם איזה תקלות קורות, אז הם הבלם הזעזועים. אז איך מגיעים למצב הזה משאתם צעירים עד למקום הזה שאתם בולם זעזועים משפחתי והעוגן המשפחתי בצורה הטובה ביותר? אבל לפני זה בואו נתחיל ככה כמה מילים על המכפילים. Yeah. אה, ארה״ב, ה-SNP מכפיל עתידי אה, 19.3. שימו לב, תשורת אגר, טיפה ירדה. הייתה ב-4, ירדה ל-3.82. שוב, ה-SNP מתחילת השנה 16.6. הנסדה ככה נאבק בקו ה-40, כרגע הוא ב-40 מילימטרים 39.6. מכפיל רווח עתידי 29, שזה לא, אי אפשר להגיד על זה שזה... זאת אורן, איך אתה רואה את ה... והראסל במכפיד עתידי 25. איך אתה רואה את המכפידים?
1: אז אני אני שמתי לב למשהו דווקא, הסתכלתי על הטבלה היום, שמתי לב למשהו נחמד. יפן, עם כל ההשמצות שהיא... שהשמיץ אותה בשנים האחרונות, בסוף כשאתה מסתכל על... גם אם אתה מסתכל על השנה, אז תשואה... סופר אטרקטיבית של 23.4 מתחילת שנה ביפן, אבל גם אם אתה מסתכל חמש שנים אחורה, אז אתה אומר, עם כל המוניטין הידוע לשמצה, בסוף אתה עושה את הטופ חמש של החמש שנים אחורה, שוב, נכון לנקודת הזמן הזאת, אז יש לך את הנסדק, יש לך תל אביב 90, יש לך הודו, יש לך ספאי ויפן. זאת אומרת לא גרמניה ולא צרפת ולא בריטניה ולא סין אף אחד לא, לא עובר אותה. בסוף בין חמש המדדים אה, אני לא אגיד העיקריים בעולם כי תל אביב תשעים משתרבב לשם <laughs> אבל בין המדדים <laughs> העיקרים שאנחנו כותבים אחר כך אז בסוף כאילו יפן מקום חמישי חמש שנים אחורה וזה לא, אולי לא אינט... אינטואיטיבי לחשוב ככה. מעבר לזה גם דיברנו השבוע אה, כתבתי השבוע זה בטוויטר. אה, על מחקר שפה עשו אצלנו בחברת הניהול לתיקים, בהובלת שלמה מרציאנו, באמת על, על תמיד יש את הטענה שהוא כזול, שהוא כיקר, ותמיד מכפילים, משווים את זה, לוקחים את המכפיל הנוכחי, משווים את זה למכפיל היסטורי. נכון. ומה שהחבר'ה פה אצלנו הראו במחקר, שגם המח... להשוות למכפיל היסטורי או לממוצע היסטורי, הוא... הוא לא כזה רלוונטי, כי גם המכפילים, יש להם איזושהי מגמת עלייה לאורך השנים. זאת אומרת, גם אה, רואים איזשהו קו מגמה ב, אה, במכפיל הממוצע לאורך השנים. אז למצוא את החציון או למצוא את הממוצע, שלוקח דאטה של 100 שנה אחורה, לפעמים קצת מטה ומבלבל אותנו, וגורם לנו להרגיש לפעמים שהשוק אולי לא... הוא יותר יקר ממה ש... באמת. באמת. בדיוק. אז זה גם ככה... אה, עוד איזה משהו בהתייחס לזה שדיברת פה על הנאסדק, אוטוטו. מכפיל 29. מכפיל ש... 29 עתידי, כן. אז זהו, זה ככה שני אינפוטים שאני שמתי לב בטבלה השבוע.
0: אגב, עוד משהו אחד אולי רק מעניין, מה שאתה אומר לגבי יותר יקר ממה שזה נקרא, היה כנס השקעות מאוד גדול בארץ של אחת החברות, שבאמת הזמינו הרבה מומחים מהארץ ובעיקר מהעולם. והייתה שם תזה מאוד מאוד יפה ש... של אחד הנשים שאמר, מה הנכס שהכי קשה לתמחר אותו והוא הכי הרבה פעמים יהיה under-estimated? כלומר, ב... בחסר, בטח בתקופות אה, רעות כמו עכשיו, הוא אמר שזה דווקא אה, חברות שכביכול הן אה, מה שנקרא צומחות מאוד מהר, אבל כביכול במכפילים מאוד מאוד גבוהים, כי אנשים כמעט ולא מצליחים לדמיין. את הנושא של ירידת מכפילים בעקבות צמיחה, כי אם תיקחו הרבה עסקים, אפילו את העסקי ענן, נגיד של גוגל או של AWS, הם צמחו מאוד בהכנסות, הם שווים הרבה מאוד כסף, אבל עדיין הם לא, לא, לא ייצרו הרבה רווחיות עד היום. אולי היום זה קצת משתנה, אבל כשזה עובר נקודה מסוימת, זה מתחיל לייצר רווחיות מאוד מאוד, מאוד גבוהה שקשה. ואיך הוא טוב בהתחלה עכשיו. למה אני אומר את זה בהקשר של הנסדק? כי יש שם לא מעט חברות שעל פניו נראות יקרות, וזה נכון לגבי קו טסלה נגיד בתחילת הדרך, למרות שלדעתי, שוב אני אומר את זה, היא כן נראה לי קצת יקרה היום, אבל כשמשהו חדש בתחום, ורכב חשמלי הוא חדש, והוא תפס כזה נתח זעיר מתוך שוק המכוניות, והוא צומח, מה שנראה יקר הוא הרבה יותר זול ממה... שחושבים, זה היה נכון לגבי נטפליקס, שבתחילת הדרך שוק הסטרמינג היה בחיתוי אב, הייתה במכפיל כן. גבוה, ואז עלתה עוד מאות אחוזים, או יותר נכון אלפי אחוז, אחוזים, ובגלל זה, זה, אני מתחבר למחקר שאמרת.
1: כן, האמת שהזכרת את הנאזלק וטסלה וכולי, אז פתאום uh, קטי ווד חזרה להיות קצת באופנה uh, <laughs> לח... בחודשים האחרונים, ואני רואה אותה שהיא עוד פעם קוראים לה, מראיינים אותה בכל מיני uh, פודקאסטים ותוכניות בחול, אחרי שהיא... קצת ככה, אולי ירדה מתחת לרדאר לאיזה שנה, אז היא באמת מדברת על זה הרבה, עלה, שואלים אותה על תמחור וכולי, באמת אנחנו, זה לא שאנחנו לא מתעסקים בתמחור, אבל אנחנו מתעסקים בתמחור של עוד חמש שנים. זאת אומרת, אומרת אם יש פה באמת, נגיד, קח את טסלה אחורה באמת, אז להסתכל על זה בעיניים של כאילו, עזבו מה קורה עכשיו, בואו נראה מה יהיה עוד חמש שנים ששוק הרכב יתפתח, שיהיה יותר חברויות, מכוניות חשמליות, שיהיה יותר, זאת אומרת, 아, עזוב את המכפיל הנוכחי, זאת אומרת, תן לי את המכפיל הנוכחי בריאה של מה הוא יהיה עוד חמש, עוד חמש זה, ש... מה עכשיו, זה מה שמעניין.
0: עכשיו, אתה יודע אנחנו אומרים את כל זה אה, אה, בהתחלה? כי תכף בתחנות החיים אנחנו נבין איזשהו עיקרון שאני אגיד אותו כבר אה, עכשיו. יש תקופה בחיים שבה אנחנו בעצם צוברים הון, שנראה תכף איך אנחנו מגיעים לתקופה הזאת. עד גיל 55, יכול להיות שצריך את זה עד גיל 67, וגם פה יש איזה תחנות ביניים, אבל ייתכן ותהיה תקופה בחיים, איפשהו בין גיל 55 לגיל 57, או גיל 50 עד גיל, 50, עד גיל 67, שאנחנו קוראים לה באינבסטור, זו התקופה שהרבה פעמים הכי מפחידה אותנו, גם יש פחות. תקופת המדבר, מה זה תקופת המדבר? זו תקופה שאחד מבני הזוג, או שני בני הזוג לא עובדים, או כי הם נפלטו ממעגל עבודה, או כי הם לא רלוונטיים מעגל עבודה, או כי נשחקו <laughs> נפשית, הם לא רצו, מעגל עבודה לא, לא, לא רצה אותם. עוד אין פנסיה, וזה בעיקר נכון לבעלי משכורות גבוהות בהתחלה או בהייטק, שכן הפקידו לא מעט אה, אה, פנסיה בשנים האחרונות, אז הפנסיה שם תהיה יחסית טובה. אבל התקופה הזאת, גיל 50 עד גיל 67, כשלא עובדים בה, זה... צרכן כסף מאוד מאוד אה, גדול, ולתפיסתנו יש דרך מאוד מסוימת ומאוד ספציפית, שנכון להתמודד עם, עם הסיטואציה הבעייתית של תקופת אה, המדבר, אבל לפני שנדבר על הפתרון של תקופת המדבר, בואו נדבר על כן, איך הגענו אבל... עד תקופת המדבר, נתחיל יותר מה, מההתחלה.
1: אוקיי, אבל, אבל סייג אחד קטן על מה שאתה אומר, אז אני חושב שמה שאתה אומר זה, זה נכון ויכול לאפיין. בעיקר הייטקיסטים, או מקומות, או מקצועות טכנולוגיים יותר, כי אני חושב שיש מקצועות, מה שקראו פעם המקצועות החופשיים, ששמה דווקא אולי, או, או מקצועות שהם יותר ליד בלומר כאלה, יותר של פריחה מאוחרת, שם. שאולי שמה דווקא שיא הקריירה כן מגיע בגילאים האלה, עם עורכי דין, רואי חשבון, רופאים, כאלה שבאמת מצליחים להישאר על הגלגל לאורך השנים ולהתפתח אה, ואולי להקים את האופרציות של עצמם אז הרבה פעמים דווקא הגילאים לא... האלה זה, זה גילאי הפיק של הקריירה <laughs> בהייטק לא... באמת החשש <laughs> הוא תמיד שיש את הקליף הזה מעל גיל 50 שזאת הסכנה הגדולה. נכון אבל
0: גם פה אתה יודע רופא אולי אין מסכים איתך אבל גם פה. קשה לי לראות איך מקצוע עורך דין או רואה חשבון וזה, נראה מי שהיום בן 30, איפה הוא יהיה בעוד 25 שנה עם כל עולם ה-AI והדברים, כן, צריך להיערך, אבל אני מסכים איתך. יש את המקצועות של ה-LatePremose, אבל חוץ מזה, אני
1: רואה שפה אצלכם הצ'אט פתוח לכולם, וככה כולם כותבים לכולם, וזה מאוד מאוד נחמד. בואו נתחיל מהנקודה הראשונה. אז אמרנו, בעצם אנחנו רוצים לדבר על... תחנות של החלטות גדולות אולי בחיים בהיבט של טכנון פיננסי, ואז אמרנו נגיע מהדירה הראשונה עד לפנסיה, אז בואו בוא נתחיל באמת עם הדירה הראשונה, בדרך כלל דילמה שמאפיינת זוגות צעירים, אולי קצת לפני ילדים, אולי קצת אחרים עם ילדים קטנים, אולי גם חבר'ה רווקים שכבר צברו קצת, מגיעים מגיל 30-35, אולי עם כבר חסכונות, אולי קיבלו קצת, הרבה, הרבה מקבלים מההורים לטובת העניין גם, שאז גם אין דילמה, כי אומרים אתה רוצה זה רק בשביל דירה, אין לך, לא נותנים בשביל שום דבר אחר, אז, אז אין דילמה. אבל בוא נגיד למי שיש, צברו קצת, הגיעו לאיזשהו חיסכון, קרן השתלמות אולי כבר מתחילה עליה, הרי אם תמיד יש גם את הדילמה, להוציא את הקרן השתלמות בשביל ההון העצמי, או כל מיני דברים כאלה. אז בואו בוא ניגע בנקודה הזאת, זאת, זאת נקודת החלטה יחסית ראשונה, שבה עושים החלטה גדולה. זוג, מתחתן, הספיק להביא ילד, לא הספיק, השקעה הגדולה <קיים> הראשונה שלו, במחשבה על עתיד, כן דירה, לא דירה, דירה למיגורים, דירה להשקעה, מה, מה העמדה שלך בנושא? אוקיי, okay,
0: okay. אז אני אקח את זה שזו החלטה שהיא, למי שכמובן מקשיב הוא זוג צעיר זה אחלה, אבל מי שהורה לילדים בני 16, 15, 14, 13, כאילו, או בכלל, הורה לילדים, זה גם, כי זה גם תלוי בהורים, בה, אה, ואני תכף אסביר. הגישה שלנו, שבסופו של כנראה זוג לא יקנה דירת חלומות אהבה להתחלה, הוא יקנה דירה ראשונה, בין אם להשקעה ובין אם למגורים, ובאיזה שלב, כשאתה המשפחתי יגדל וידעו איפה רוצים מגור ליד ההורים של החתן, של הקלה, עם מי מתחברים יותר, מתחברים פחות, מקומות עבודה וכו', יהיה איזה תהליך של שדרוג אה, 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 דירה. אז הגישה שלנו, לפחות באינבסטור, אגב, פה אני ואבנר לא תמיד מסכימים אחד עם השני, כפי שאתם יודעים מהפודקאסטים הקודמים, היא כן נחשף לעולם הנדל"ן בצורה כמה שיותר מהירה, כי אתם, וזה אבסורד, כי אתם רוצים להחשף לעולם הנדל"ן ורוצים שהוא ירד. זה נשמע מצחיק, אני קונה נכס שאני רוצה שהוא ירד, זה כי זה השדרוג זה... דירה, הוא תמיד יהיה יותר... יקר באופן יחסי. זאת כלומר, אמירה, זאת אמירה שזה, שכאילו... זאת אמירה, אנחנו רואים את זה בתכנון פיננסי, כניהול סיכונים, כגידור. הרבה אנשים לא יסכימו איתה,
1: אינטואיטיבית זה, זה ככה יגרום להם טיפה אה, לזוז באי-נוחות, נראה לי, ולהתנגד נכון. לאמירה הזאת. אז בואו ננסה להסביר אותה יותר לעומק.
0: הרעיון הוא כזה, תחשבו שיש לכם, בסופו של דבר, הדירה המשודרגת, וזו פונקציה של הרבה דברים בחיים, בשביל אחד גם בגיל, עצם הקניית הדירה זה חלום חייב, אבל הרי אצל רוב האנשים רוצים להגיע לדירה, או אם קנו, או אם יש להם את הכסף בהתחלה שלושה חדרים, חמישה חדרים, או פנטאוס, או צמוד קרקע, או דירה יותר גדולה, או אזור יותר קרוב למקום שיותר רצו. והדירה הזאת היא יותר יקרה באופן משמעותי מהדירה אה, הראשונה. אגב, בקו משמעותי אה, יש פער. זה יכול להגיע גם מ-2 מיליון, מיליון וחצי, לפעמים גם יותר אה, אה, מזה, מהדירת המגורים הראשונה. ואם אתם לא נצמדתם, עכשיו יש שתי אפשרויות, אנחנו לא נביאים וזה גם נחזור לזה בתקופת המדבר. אני לא יודע אם השקל יהיה חלש או חזק, אני לא יודע אם שוק ההון הישראלי יהיה בצוואת גבוהה יותר או נמוכה יותר מהשוק האמריקאי, אפשר להתווכח על זה, הנה עובדה, פינת המכפילים, מכפיל ממוצע בישראל 10, מכפיל ממוצע ב-SNP 20, פי כן. 2 בתמחור, ישראל יותר זולה, ארה״ב יותר יקרה, אבל עם האתגרים שיש לנו פה בישראל. אז זה מטריצה שלא יודעים איפה יש שוק ההון, ולא יודעים איפה יהיה הדולר מול השקל ואיפה הכלכלה הישראלית. אבל מה שכן בטוח, אם הכלכלה הישראלית תהיה אה, טובה, כנראה שמחירי הנדלן יעלו. ואגב, כנראה גם שהשקל יתחזק, וכנראה שמניות בארץ יעשו טוב. טוב. כלומר, זה, זה, זה שלושה דברים שיעשו. ואז אני אומר ככה, לא להיחשף לעולם הנדלן הישראלי, הרבה פעמים מדווה גם בדברים שאני רואה לאחרונה שאומרים טוב גם לא רק שאני לא רוצה להיחשף לבנאדם הנדל"ן אני גם לא רוצה שהכסף שיושקע במדינות ישראליות וכל הכסף צריך להיות מושקע בארצות הברית. זה אומר בגדול שאם משהו בארץ כרגע שזה נראה מאתגר אבל כל תקופה מאתגרת נראה שהיא תימשך יותר זמן ממה שהיא קורית במציאות. וכל תקופה טובה אגב יש תחושה שהיא תימשך גם יותר זמן ממה שהיא קורית במציאות. ואז זה בעצם אומר שאם בטעות, טעינו, ויקרה תרחיש 2021, שמה זה תרחיש 2021? שוק המניות בישראל היה מהטובים בעולם, והשקל הגיע ל-3.1, ומחירי הנדל"ן עלו. אם פה לא היינו או במניות ישראליות, או בדירה אה, אה, להשקעה, אה, אכלנו אותה. כלומר, כוח הקנייה שלנו נשחק, נשחק ברמה ש... אי אפשר להסביר אותו. עכשיו, מה הבעיה אם לא נחשף לנדל"ן? על פניו, הפעולה הרציונלית, אוקיי, אני לא רוצה להחשף לנדל"ן. יש היגיון להגיד, אוקיי, אני בונה תיק של מניות, 100% נגיד מניות ישראליות, למה? אז, אם הנדל"ן בארץ אה, מתייקר, כנראה גם שהמניות יעשו טוב, והשקל יעשה טוב. אבל, מי שרוצה לקנות דירה, אין לו תמיד את האומץ, נשים 100% מהכסף ב... מניות. מניות ישראליות. כן. Okay. ואז אין, כלומר, רק מ, כאילו, מניות ישראליות ונדלן, או, 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 יש בהן קורלציה, והרבה פעמים אני רואה, ו, ואז אם לא עושים את זה, ובסוף אה, השוק הוא כן יהיה טוב, ובכל זאת, בו, יש פה דמוגרפיה חיובית, יש פה יחס חוב תוצר מאוד מאוד אה, אה, אטרקטיבי יחסית אה, לעולם, כלכלת הייטק זגזגת וכו', ולכן, מכיוון שיש קושי נפשי, והקרת את כל הכסף שלנו. ואני ראיתי חברים גם שמכרו דירה, ואז אמרתי, אוקיי, מחכים לדירה הבאה וזה, לא יודעים מה, בוא תשים לו כסף במדינות ישראליות. לא עשו, זה. אה, לא עשו זה. עשו זה חלקית, אבל כאילו לא פשוט, כי, כי אותם, זה נכס שהוא מגדר, תחשבו על זה סתם. חברות נדל"ן. אפילו בוא ניקח מקרה יחסית מפורסם, אוקיי? ושוב, אין פה המנצה, לא שורט, לא דונג, וצריך לקראת הנחה שכל, שכל מיני המוחזקת פה, גמל על ידי הקרנות, גמל קופות, השתלמות וכו' של מיטב, למרות שאבנר לא אה, אה, פה, וגם הקרנות נאמנות אה, וניהול תיקים של אה, אינבסטור. אבל בוא ניקח את הדוגמה שהיא שפצ... מאוד מאוד בכותרות של חנן מור, אוקיי? אז אה, אם אני רק אכנס ל... 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 למספרים כדי ש... נבין את זה, אם המניות נדל"ן, אם מחירי הנדל"ן יעדו, חנן מור קנה קרקע קצת יקר, ונפל ממחיר בסי, זה מחיר, הוא היה על... הוא היה 6,400. 6,400, באזור המיליארד שקל. היום הוא 6, 160. היו הוא 160, כלומר, ירד ב-75 אחוז, קצת פחות מ-300 מיליון. הרי... ברור לחלוטין, כלומר עוד פעם, ירידה של 70 אחוז ב... הוא בשיא ירד, נכון, ירד, על ירד 85
1: אחוז, היום הוא... נכון, ירד... ירד 85, קפץ... תבינו,
0: קפץ כמעט 100 אחוז בשביל להיות כן. <laughs> מינוס 70 אחוז מהשיא. כן. אז ברור שמחירי הנדלן יעלו, גם מניות הנדלן אמורות לעלות ולעלות חזק, בדרך כלל שוק המניות מעניש גם ביתר נכון. אה, אה, באזור עכשיו, מכיוון, עכשיו, למי שיש, אה, אפשר, אפשר להתווכח על זה, כי, כי אפשר להגיד, רגע, בנק הפועלים היום, או לאומי וכו' וכו', שמע, נסחר ב-0.85 על ההון או 0.9 על ההון, תלוי ביום שבודקים, בכל זאת, מניעו קצת נודעתי,
1: כן,
0: <coughs> עושה 10 פלוס על ההון, אז למה לקנות אה, דירה, אגב, נותן דיבידנד של 5.39, שהוא הרבה יותר גבוה מאשר השכירות, אז אני קונה נכס שנסחר ב-15% על ההון העצמי ומייצר כאילו רווח של 12... כן, אבל אתה צריך... 30... 13%. לא, עכשיו, הנקודה היא, האם באמת נפשית, אני יכול לקחת זהו. כסף שמיועד לדירה, מיליון שקל, סתם דוגמה, או חצי מיליון שקל, ולשים אותו 100% על מניות בארץ, דוגמת בנק לאומי ופועלים? כנראה שרוב האנשים לא יוכלו... כנראה אחרי. שרוב האנשים לא יוכלו לעשות את זה מבחינה רגשית, ואם אי אפשר עדיף כבר להיחשף לנכס שבאמת אה, אה, מגדר אותנו, הוא גם, אה, אה, אז פה זה בקיצור ה... בקיצור, אתה, אתה אומר את הדבר הבא, תראו. עכשיו, הבעיה היא כזאתי, גם ההורים שלכם, אוקיי, שרוצים אולי לעזור לכם בכסף, שנייה, יתמכו, הם גם לא משקיעים את זה בנכס שמגדר, הוא לא אומר, טוב, עד שאני אעזור לילד, אני אשים את זה במניות. ישראליות שהכלכלה פה תהיה חזקה, אז יהיה לי יותר כסף, כי הדירה שותה לי יותר כסף. הוא שם את זה בפיקדון. כלומר, גם הכסף של ההורה שחונה בשביל הילד, ככה מי שיכול לעזור לו, לא מושקע נכון, גם הכסף של הילד לא אה, אה, מושקע בצורה שמגדרת, ואז יכולה להיווצר פה... אה, אז רגע, גם... אז, אתה אומר,
1: אז אתה אומר, אותו זוג, נגיד, על איזה סכומים אנחנו מדברים? צוואר, 200, 300 אלף שקל, משהו כזה. תראה,
0: זה משתנה, כי אזור המרכז יכול להיות 200-300 דירה להשקעה יותר באזור כזה, כל אחד וגם בעזרה מההורים, אז פה זה משתנה. ברור שככל שיש יותר כסף בהתחלה או תמיכה מההורים, אפשר לקנות דירה שיותר מגדרת את המקום הקבוע שלנו, את הבית הקבוע שאנחנו יכולים... אז אתה אומר, בגדול, בגדול הצד הגדול הראשון ש...
1: תא משפחתי, לא משנה כרגע אם זה אחד או שניים או יותר, צריך לעשות, זה קודם כל להצמיד את עצמו למחירי הדיור
0: של מדינת ישראל. כמה שיותר קרוב למחירי הדיור של מדינת ישראל. דירה. אם, אם זה דירה להשקעה, או, כבר זה... כבר הוצמד. אה, אגב, גם אה, סתם דוגמה, גם מניות ישראליות זה יותר קרוב מאשר לקחת את אה, טסלה. כן. ש, כאילו, מבחינת הנושא של... אה, אה, צריך גם להגיד שיקונים.
1: עוד משהו בעניין הזה, שאומנם זה לא... זה לא מהמקום של להצמיד או איזשהו היגיון כזה, אבל, אבל יש פה פשוט גם הטבת מיסוי שאתה מקבל. נכון,
0: אז לגבי המס, בעיקר מי שמשכורות גבוהות, אז ישלם על ההכנסות שלו מאוד גבוהות, 28 אחוז, כי 25 אחוז פלושה אחוז מס אה, יסף, כי אנחנו פוגשים את זה ביום יום, אבל שמוכרים מניות ברווח, שמוכרים את הרסיום, מי שבהייטק אה, אה, וכו' וכו' וכו'. ועל דירה ראשונה אין. יש פטור ממס על הרווח הון, מה שנקרא, מס שבח, עד רף מסוים וכו' וכו', גם אין מס רכישה, גם אפשר לפעמים <מת> לקנות דירה או יד ראשונה מקבלן באיזושהי הנחה, או לאתר איזה אזור שיעבור פינוי-בינוי עם איזשהו אפסייד, ו... וגם יש יותר זמן, אל תשכח, יש יותר זמן. כשאנחנו זמן? צעירים בלי ילדים, יש יותר זמן לחפש, לבדוק וזה, מאשר אנחנו כבר באזור הילדים בגנים, מפנים אותנו מדירה. ואז הילדים בלי גנים וחייבים למצוא ואז עושים את העסקה, דוחצים על ההורים ועושים עסקה בדרך כלל שהיא ב... באובר במחיר, כי הילד עגן, צריך לרשום אותו, ו... והולכים על מה שפנוי כן. גם אם הוא יקר. אבל אני ב... התכוונתי לעוד
1: איזושהי הטבה, שבוא נגיד בנחף אתה הולך על, על דירה כנכס להשקעה, אז יש לך בעצם 60 אלף שקל בשנה, שאתה יכול לקבל תזרימית בלי מסלול. תזרימית מסוי. בלי מס בכלל, נכון. וזה גם כן, אם אתה חושב על זה ככה, אתה אומר, אוקיי, okay, אז כל אחד ש, שמאזין okay. יכול לחשב כמה okay. הוא צריך להוסיף לברוטו שלו במשכורת okay. כדי לקבל okay. עוד 5,000 שקל הש, נטו. הש,
0: השלושה אחוז זה בעצם ארבעה אחוז. במובן זה, מסוים, במובן, כן. במובן uh, מסוים, שלושה, או, או היום גם יכולים להגיע לשלושה וחצי אחוז, okay, בוא נמשיך הלאה. Okay. אוקיי, okay, אז בוא נגיד ככה, hey, אז, אז, אז קנינו רשונה. את
1: הדירה הראשונה, לא משקר גם אם זה להשקעה, או התפשרות על דירת המגורים, כי הרי, כמו שאמרנו, לא נגיע לדירת no, החלומות נכון. בדירה הראשונה, עברו כמה שנים. חלק yes, מהמשכנתה yes. כבר uh, ירד, uh, בדרך כלל גם כן ישראלים, יש להם נטייה, גם אם פתאום מקבלים איזשהו סכום כסף או, uh, או חוסכים קצת, אז הנטייה שלהם היא בדרך כלל גם כן להוריד מהמשכנתה, yes, לא yes. לקחת את זה למרות עליהם, אלא להוריד מהמשכנתה. עברו כמה שנים, הילדים כבר קצת גדולים, uh, גם מתקדמים קצת בחיים, מצליחים עוד לחסוך גם אולי עוד טיפה, ועכשיו יש את הדילמה הבאה. רוצים... לשדרג את בית המגורים. נכון.
0: וה... כבר אי אפשר לתקוע
1: שתי תינוקות בחדר, כבר כל אחד צריך את המרחב שלו, את הספייס שלו, רוצים להתקדם הלאה. נכון,
0: אז הדבר החכם שאפשר לעשות בזה, הוא קודם כל, כל לא לעשות את הטעות. מה זה הטעות? מה זה הטעות?
1: הטעות זה לקנות... ופה, פה נגיד גם כן, נ... כבר הצטברו גם כן כנראה סכומים קצת בקריאה נשתלמות, בקופת גמל. נכון,
0: הטעות היא קודם כל, שקנינו דירה נוספת, אני לא מדבר על דירה ששדרגנו בשביל למכור הדירה. הראשונה מה שנקרא קנינו ואז נמכור ואז זה הבית הכיפה שלנו לקנות איזושהי דירה להשקעה שבאמת long term ואז אה, בעצם מנענו מעצמנו את האפשרות למכור את הדירה בפטור ממס אה, שבח הראשונה. עכשיו כאן בוא נדבר על הבין לבין לפני שאנחנו קונים את הדירה השנייה אנחנו צריכים עכשיו מה אנחנו עושים יש לנו דירה ראשונה אגב זה גם נכון למי שאין לו את ההון הראשוני לדירה הראשונה. מוצר הקופת גמל להשקעה. בתפיסתנו באינבסטור הוא מוצר טוב כי בסופו של דבר אנחנו ב, ב, כשאנחנו נבוא לשדרג דירה או שנבוא לקנות את הדירה הראשונה עם ההון שחסכנו אנחנו לא יודעים תמיד פלאג נאמבר אחד מה ההורים כן יביאו לא יביאו באיזה מצב אנחנו פוגשים אותם בחיים ואיזה סיכונים או סיכויים או ירושות הם קיבלו בעצמם ובגלל זה ככל ולא ננצל בסופו של דבר. את קופת הגמל להשקעה לטובת השדרוג דירה, או לטובת קניית הדירה הראשונה, כי קיבלנו עוד איזה סיוע, בוסט, נקרא לזה, מעזרה משפחתית, ועשינו את זה בגיל מספיק צעיר, גם סכום מאוד מאוד קטן של כסף, שעובד במשך 30 שנה, 40 שנה, אם תיקחו בן אדם בן 30, שהפקיד רק פעם אחת לקופת גמל להשקעה, פעם אחת, לא יותר מזה, את ה-70 ו... משהו אלף שקל שמותר היום, אני אקח ברשותכם 80 אלף שקל כדי שזה יהיה אה, אה, מעודכן. אז את כל הסכום הענק של הרווח, רק שנבין מה זה רווח, אם בן אדם 27, אני בכוונה לוקח, הפקיד פעם אחת 80 אלף שקלים, בפרישה שלו יש מיליון 700. עכשיו, הדבר הזה, שוב, הפקדנו 80, תחשבו מה זה 25 אחוז על מיליון 700, זה משקף, אה, 400,000 שקל מס, זה משקף פי חמש מסכום, תחשבו, הוא 500 אחוז, מה, פי חמש מסכום ההשקעה שלנו, ואת כל הכסף הזה אפשר למשוך באפס, פטור ממס, כפנסיה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי בשביל להגיע לאותו מיליון ושבע מאות, אם לא עשינו את זה בגיל 27, אלא הפקדנו את זה סתם לדוגמה, בגיל 50, אז אותם 80,000 שקל בגיל 50, אם אני אקח, 17 שנה קדימה במקום סכום של מיליון 700 הם 300 כלומר אנחנו צריכים להפקיד פי 6. פי 6. פי באיזה, גיל, באיזה גיל אמרת? בגיל 50 אתה אוקיי. צריך להפקיד פי, פי 5. ואז אני אומר לדבר הבא בין לבין בתקופות בין לבין עד הדירה הראשונה או בין הדירה הראשונה לדירה השנייה קופת גמל להשקעה לבני אה, אה, הזוג יכול להיות מקום טוב. אם נקנה דירה ונהיה חייבים את הכסף הזה, מה שיקרה ברוב המקרים, נמשוך אותה. אבל אם בטעות לא נשתמש בזה, כי יש לנו, כי קיבלנו מקור חיצוני, זה לא משנה מקור חיצוני, או RSU מהחברה, או בונוס, או הורים, או סבא וסבתא, או כל אחד וה... אני בנאדם
1: שרואה את זה, זאת אומרת, אתה מדבר, קודם כל יש את ההצמדה למחירי הדיור. ומה שאתה מתאר פה, אני, אני רואה את זה בעיניים שלי כמו השכבה הראשונה, אוקיי? אה, בטח אם אתה מדבר על תקופת מדבר של אה, מגיע איזשהו גיל שקשה אה, יותר למצוא עבודה, אז גם ההפרשות פנסיונליות קצת נפגעות, נכון. או יותר לשלמוד בהן. אז אם אתה כבר בגיל צעיר דואג לשכבה הראשונה, מה שנקרא, שזה בעצם השכבה השנייה, מעל, ה, מעל הפנסיה, נכון. מעל לפנסיה, אבל זו השכבה הראשונה שאתה מייצר לעצמך, אז כבר אתה... אה, ולפעמים מאוד מאוד קשה לראות את זה או לחשוב על זה בגיל 27 או בגיל 30. אומר, מעט, גם 60. בגיל
0: 50 לפעמים אנשים קשה להם לחשוב על זה, נכון, זוכרים נכון. בזה בגיל 62.
1: כן, בדיוק, אבל אתה אומר, אבל אז זה יעלה להם 300 אלף במקום 80 אלף. נכון, בגיל 27. אותו, בדיוק, אותו תזרים פרישה, 300 במקום 80, זה המספר. אז, <אז> אני אפילו אומר, לפני הדירה, לפני הכל, באמת מי שיכול, יש את ההזדמנות הזאתי לעשות את זה, אז באמת לדאוג לשכבה הראשונה הזאת, ל... זה כמו שאמרת זה מספרים מטורפים אה, לאורך השנים לייצר את השכזה הראשונה הזאת שנותנת לך עוד את ההרבה פעמים את ההבדל בין לשמור על רמת החיים שלך לבין לחתוך אותה בחצי כי דאגת 30 שנה נכון. לפני לשים סכום שהוא לא ולכ... מטורף
0: נכון אגב מטורף זה, זה מתחיל מההורים אותו דבר אותו מספר של 80 אלף אה, זוג שנולד תינוקת אוקיי אז פתאום זה 67 שנים. Eh, בקופת גמל ההשקעה עד הפרישה, ובמקום 80 אלף, בשביל להגיע לאותם, השתפלנו eh, את הקטע uh, uh, המצחיק. דיברנו על 300 אלף בגיל uh, 50, אז תראו את, את המספר הבא. שמנו עשרת אלפים שקל בגיל אפס, כשהוא נולד, עשרת אלפים.
1: כן. זה מה שעשיתי לבת שלי. האמת,
0: במקרה, זה יצא באופן מקרי, באותה תשואה של 8% 67 שנה, לכמה זה מגיע? כמה? מיליון 700.
1: וואלה. כלומר,
0: עשרת אלפים בגיל אפס. אז תקשיב, אני עשיתי, כשהגדולה
1: נולדה, ועשינו את זה מאז לכל ילד, שמנו עשרות אלפים שקל קופת גמל על שמם, ועוד, גם הפקדה חודשית מינימלית של 200 שקלים, משהו שאפשר לעמוד בו כל החיים. איפה החשש שלי אבל, וזאת כבר העבודה שלנו כהורים, כי בסוף תגיע לגיל 21, אולי אני אמשוך את זה עד 30, בסוף זה על שמע, אני אבוא ולהגיד לה, תקשיבי, זה מעביר לך את השרביט, תחליטי מה את עושה. הודה את זה עכשיו, השתמשת בזה, או ממשיכה ההפקדות שלך עד גיל 30 עד הפנסיה. יש פה את האלמנט באמת של להעביר לא רק את הכסף, אלא גם את הידע ואת הראיית עולם הנכונה
0: לדורות הבאים. נכון, אבל, ופה אני מבין את החשש, אבל למה עדיין היית עושה את זה? לא, אני בעד כן. שהיא תעשה את, את זה, אבל זה יהיה עד שלא. כי בסופו של דבר, מה אתה רוצה, יום יבוא, וזה מה שקורה בתוכנות
1: הארוכות. באמת
0: ובסופו של דבר, היא תטפל בכסף שלך, שאתה תהיה בין 85 או 90, או כבר בכשירות פחות טובה, ותצטרך לקחת אחריות על סכום הרבה יותר גדול. אז בין אם היא תעשה את הטעות, או בין אם לא, או תפעל חכם, או תהיה על שיחה, זה תחילתו של ההשכלה הפיננסית באמת של הילד, okay. אז תזכרו את המספר הזה. עשרת אלפים שנולד, 80 בגיל 27, 300 בגיל 50, אותה תוצאה, אותו מיליון 700 שנותן תזרים נוסף ده, בפרישה שלו.
1: יש פה שאלה של, או הערה של עדי, אני לא יודע אם זה עדי כתב או עדי כתבה, אבל, אבל אני חושב ש, שחשוב להתייחס אליה, כי היא... בעיניי, טעות נפוצה שהרבה עושים, וככה, כותבת, בקופות גמל להשקעה, הרכיב הקריטי, עוד מי הניהול, עדיף לדעתי לחסוך 40 שנה, תחצי את החצי אחוז ש... כל שנה בדיוני ניהול, ולהשקיע במדד מחקר. עכשיו אני רוצה להגיד למה לדעתי זאת
0: טעות. אני גם אגיד למה אגב, כת, כתבו איזה, תשמעו, יש עוד איזה פודקאסט לא משנה, אני לא רוצה השקעות למשהו אחר, לא מתחילים, לא משקענים, שכתבו שם וכו' וכו' וכו'. אגיד... Uh, ואפילו שלחו לי באישי רק, את ההערה, את אותו חישוב, למה זה זה, ואת המינוס אחוז. דיברתי על זה עם מנהלי השקעות ראשיים, הם כתבו דברים לא נכונים, אבל תתחיל אתה, ואז אני אגיד מה, אני מה אגיד, הטעות שיש. יש פה
1: שני אלמנטים, אני אגיד אחד מהם, אם אתה תפגע גם לשני, אז אחלה, אם לא, אני אגיד אותו אחרי זה. קודם כל, יש פה טעות אחת מאוד מאוד בסיסית, והיא שאנשים לא מבינים את המס שהם הולכים לשלם בפנסיה. אז אם אני עכשיו, ולא מבינים את... כאילו, מה הם באים ואומרים? כל הטבת המיסוי הזאת שאתם מדברים עליהם, היא בסוף מתקזזת עם הדמי ניהול לאורך השנים, ועדיף לי לוותר על ההטבת מיסוי הזאת ולחסוך בפחות דמי ניהול עם קרן מחקה לאורך השנים. ואז, כשאני אגיע לגיל 60 או 67 וארצה למשוך, גם שם יש לי בעצם איזושהי הטבת מיסוי, אפילו על תיק ממוסה. זה בעצם, יש לי מדרגות מס יותר טובות בגיל, מעל גיל 60 או בגיל הפרישה. לא לוקחים בחשבון פה שלרובם תהיה לפני זה קצבת פנסיה, שכבר כנראה תמלא להם ואפילו תחרוג מעל למדרגות נכון. המס הראשונות, ואם הם יתחילו למשוך כסף מתיק השקעות ממוסה כמס פירותי, או ירצו להכניס אותו תחת המטרייה הזאת, אז הם כבר בדרגות מס. הרבה, י... יותר גבוהות, הרבה יותר גבוהות, וכל מה שהם חשבו שהם חסכו, מנעו מעצמם את הדמי ניהולוך השנים. הם ישלמו
0: 2% לשנה יותר, כאילו בגלל המאסר. הם יגלו שה שהם עשו
1: טעות, כי הם לא התחשבו בקצבת פנסיה, שזה משכורת לכל דבר, ויש עליה משהו לי, והמדרגות פנסיה שאתם בונים עליהן לפרישה, בעצם כבר יתמלאו ויתכסו על ידי הקצבאות האלה, וכל מה שתוסיפו מעל תשלמו יותר.
0: אז לא, אני אלך יותר לבייסיק. תענו ואני אקרא לכם בדיוק מה שלקוחות uh, שלחו לי. הנה הציטוט של עיקר דבריו. קופת גמל להשקעה, דמי ניהול גבוהים, לא משנה, נגיד 0.6, עם ההוצאות ניהולי ההשקעות, הפסד תשואה שנתית בגלל מיסוי דיווידנדים, ויתרת מזומנים מינוס אחוז. וזה אומר דמי ניהול ריאליים 1.6. קרן סל מחקה מדד, דמי ניהול גלויים 0.1, הפסד תשואה שנתי בגלל מיסוי דיבידנדים 0.3, עמלת קנייה לא משנה, 0.07 היא זניחה, דמי ניהול ריאליים 0.4. כלומר, השוו דמי ניהול 1.6, לדמי ניהול 0.4. שאלתי מנהלי השקעות, כי אני לא מכיר את ה-1 אחוז היתרת מזומנים, האם הם מסכימים עם כלומר, שהדמי ניהול הם באמת 1.6 בגלל היתרת מזומנים. וקשקוש בלבוש, אוקיי, פשוט. כל מה שכתבו שם, המינוס אחוז, פעם היו יתרות מזומנים, היום על יתרות מזומנים מקבלים ריבית גבוהה, עושים את זה בצורה חכמה, המוסדים עם חוזים עתידיים. היום ספציפית אגב, לפעמים, אחרי הדמי ניהול, קדימה, אני לא מדבר רק מה שאחורה, הקופת גמל להשקעה מחקה S&P תיתן תשואה יותר טובה מה-S&P, אחרי העלויות שלה, כי גם למדו לשחק מאוד טוב עם היתרות מזומנים בצורה חכמה. Uh, ועם חוזים עתידיים בצורה חכמה ככה שגם התקבלות תשואה יותר טובה אבל כל הנחת הבסיס כאילו קופת גמל להשקעה באמת עולה 1.6 לעומת 0.4 היא קשקוש בלבוש כלומר. כן לא פה...
1: זה, היא לא עולה זה
0: היא לא היא היא, היא, היא לא נכונה לפחות לפעמים נהרי השקעות כן. אה, אבל אה, בוא אה, נגיד אה, אפילו אם אתה לוקח רשים... את אותה אתה, יש חברות
1: שיש להם ממש את אותה תעודה מחכה שאתה יכול לקנות אותה בתיק השקעות ממוסף mm -hmm. אתה יכול גם כן או לקנות אותה ב-IRA או, או בעצם. לקחת את המסלול שזה בעצם אם זה אותו גוף espresso, זה כנראה גם בדיוק אותה, אותה דרך ניהול וכאילו זה כביכול זה אחד לאחד אבל ]で... עדיין בסוף evet, במיסוי אתה כן אין
0: 25%
1: מס אוקיי אבל בוא
0: זה נושא שאני אומר אבל בתפיסתנו וממה שאני בדקתי אני אומר זה תמיד עם זהירות אני בכלל חושב שזה תמיד עם זהירות ותמיד עם כזה טעות אני אשנה דעתי, אבל ממה שאני גם ביררתי, מנהלי השקעות, מה שרשמו הוא פשוט לא, 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 לא נכון. מדויק. כן, יש אה, הרבה אה, אי-דיוקים בדברים האלה. אה, בואו נמשיך הלאה. נמשיך אוקיי, הלאה, אוקיי. יפה.
1: הצמנו את עצמנו
0: למחירי הדיור, דאגנו לשכבה הראשונה. לשכבה הנכונה, מי שהיה אבא תותח כבר דאג לילד לשכבה הראשונה, בלי קשר, כמו שאתה עשית לילדים, אה, מי שהסבא תותח לפעמים אה, דאג לנכדים. אגב, זה פותח עוד משהו, שתבינו סתם. היה צי זוג לקוחות שהם בני 60 היום. עכשיו, יצא שאבא שלהם היה תותח, אם אתם זוכרים שהיו את הקופות גמל הוותיקות שאחרי 15 שפתחו במעמד עצמאי, שאחרי 15 שנה הן הופכות להיות פטורות ממס. אה, והוא עשה להם את זה. אז זו הטבה הראשונה, שבאמת היה להם כסף שעבד אה, אה, קופות גמל פטורות אה, ממס לחלוטין, הטבה שהייתה טובה מדי, אז הפסיקו אותה. אז הם הרוויחו את זה. אבל, פתאום זה פתח להם עוד משהו. היום ספציפית, למי שיש את הקופות האלה, יש איזה תרגיל פנסיוני, כן, שניתן לעשות אותו, אם לקחת פנסיה מקרן פנסיה מקיפה, אם אג"ח מיועדות וכו' וכו' וכו', שיכול לעשות אותו, רק מי שפתח את קופות הגמל העצמאיות האלה. אז כביכול היה פה רווח כפול, הטבה על הטבה, שקיבלו, אז זה, זה גם פותח עוד דלתות. מה שלא היה, אם לא היו עושים את זה, אבל זה נושא אחר. אז, אה, אז המשכנו, בואו נמשיך הלאה קצת בשדרוג אוקיי. דירה.
1: יפה, שדרוג דירה. אז הנה, הנה דוגמה, יש לי דוגמה מהחיים, זוג חברים, שבדיוק, שבמרכאות סבלו ממה שאתה אומר, אה, או, 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 או סבלו ממה ש, מזה שלא קרה, מה שאתה אומר שעדיף שיקרה. הזכרת, אמרת מקודם, אני מזכיר, מי שקונה דירה עדיף לו שמחירי הנדל"ן ירדו. ירדו. כי זה יעזור לו יותר. בדירה שנייה שכאילו. יפה. אז קודם כל, כל תסביר למה, ואז אני אספר סיפור קצר הזוג חברים. בוא ניגמר הכי פשוט.
0: גנינו דירה בראשון בעבר, או במאריקה, או בלא משנה מה, פתח תקווה, בשתי מיליון שקל. כנראה ששווה יותר, שווה היום נגיד, סתם דוגמה, שלוש. אבל הפנטאוז נגיד שעלה שלוש מאתיים, הוא לא שווה ארבע מאתיים. הוא היום שווה חמש. Okay. חמש השתי מיליון היה שתי מיליון, השתי מיליון היה שלוש מאותיים היה שלוש מאותיים, כלומר, מבחינתם, אין בעיה. ולכן, בהנחה שאתם רוצים לשדרג את הדירה בשלב כלשהו, אתם תלכו לנכס, בא... גם ככה הגידור, וזה למה זה פתרון גידור, הוא גידור חלקי, הוא מגדר רק שישים אחוז מהעלייה, חמישים אחוז מהעלייה, לא משנה, אבל... הוא לא מגדר הכל, ובוא ניתן את הדוגמה של החברים. אז
1: רגע, אם היה קורה ההפך, אבל עם
0: השתי מיליון
1: שקנית, היה יורד... היה שווה מיליון וחצי,
0: והפנטאוז היה יורד שתיים וחצי. בדיוק. מתקרב אליך. מתקרב אליך.
1: אז באמת זוג חברים שהם לפני עשר שנים כבר, או משהו כזה, קנו איזושהי דירה בגבעתיים, הדירה גם עברה תמה, אז גם השביחה את עצמה, ובאמת מכרו אותה אחרי התמה, אפילו לא חזרו רווח יפה מאוד, אבל זה קרה כבר לפני איזה שלוש-ארבע שנים. ומאז, הם על הגדר, מחפשים את הדירת, את בית החלומות שלהם. עזבו דירה, שלושה חודשים, רוצים בינתיים, נולדו עוד ילדים, רצו להגיע להם, מה שנקרא, מקום הקבע, אבל השוק כל כך להם. ברח להם, שהם לא מצאו שום דבר, שהם א', ירצו, כי זה כבר השדרוג, אתה לא רוצה להתפשר פה. זה כבר השדרוג, נכון. זה אמור להיות ה... פה אתה אמור לבלות. כנראה שיש שדרוג אחד בחיים, לפעמים יש אבל... כשאתה עושה את השדרוג השני, אתה בונה על זה שאתה שם, לפחות עד שהילדים גדלים, ולא מצאו, כי השוק ברח בעניין הזה, במובן הזה. ודווקא אבל... פה היה עוזר להם התזה שלך, כי אם אבל... השוק היה יורד, היה להם יותר קל למצוא נכון.
0: את השדרוג הזה. עכשיו, איזה שינוי כן יש, כשיש דירה ראשונה, מבחינת ההשקעות? כנראה, הרבה, הרבה גורמים, תשמע, אני כבודי עם השדרוג, אני לא יודע אם אני אגיע או לא אגיע. אבל, פתאום יש היגיון לקחת את הנכסים יותר להשקעות, נגיד, פתאום ההשקעות המניות שאמרתי בהתחלה, המניות ישראליות, אם, אין, אם יש דירה, יש היגיון אולי לקחת את זה יותר להשקעות חו"ל. ואני אסביר רגע, ופתאום אני אומר, רגע, דבר והיפוכו. כי הרבה פעמים, מתי אין לנו את היכולת הפרקטית לשדרג את הדירה? לא שהשוק רותח, כשהשוק הוא טיפה יותר מצונן, כן. כמו היום. עכשיו, תראו איזה יופי, נגיד, זה מה שאני מדבר עם לקוחות. שהיה... אגב, היום הם הצליחו. נכון, לא, אז בגלל זה, זה בדיוק כמו שאני אומר, יש לכם כבר את הדירה להשקעה, כלומר, אם השוק מצונן, הוא מצונן גם לדירה שלכם, אבל גם לדירה היותר יקרה. יקרה. אם השוק רותח, הרבה פעמים בכלל אין את האפשרות אה, לעשות את השדרוג הזה. עכשיו, למה אני אומר פתאום, האסטרטגיה השתנתה למניות חו"ל? כי אני כבר לא, כי אם השוק מצונן, כמו היום, מי שהקשיב ישקיע במניות חו"ל, במקום מניות ישראל, אז עכשיו הוא מקבל שוק מצונן, באופן יחסי, מניות חו"ל נתנו תשואה עודפת פעמיים על המניות בארץ, גם כי הדולר התחזק וגם כי המניות נתנו תשואה עודפת, ואז פתאום נפתח לו, או יכול להיות שיש לו גם RSU, מניות כאלה, כאילו מה, מהחברות, מי בגוגל, מייקרוסופט, אמאזון, אנבידיה וכו' וכו', ואז נפתח איזה חלון צר, אוקיי, שפתאום השדרוג היחסי הוא יותר קטן, כי הנכסים העיקרים כשיש צננת הם מצטננים קצת אה, יותר, יותר, כי פתאום מאוד קשה לרכוש אותם בגלל המשכנתה, אז הירידת מחירים שם יותר דרמטית. אבל, והצננת נקראת כי השוק בארץ הוא חדש, אבל זה לא בהכרח קורלטיבי לשוק המניות האמריקאי, ואז המניות האמריקאיות, אה, כרגע אני מוכר אותן גם בדולר חזק ומכפילים יותר גבוהים, ובעצם פתחתי את אחרון האפשרויות. כלומר, מה השתנה פה? אם בהתחלה אנחנו צריכים נכס בארץ, כי זה ההצמדה שלנו, ומניות ישראל, ישראליות כדי להצמיד עצמנו, כשיש נכס בארץ, דווקא יש היגיון. בלפזר, בלגוון. בלפזר בחו"ל, כן. ואז יכול להיות שיהיה איזה מצב ספציפי, שזה מה שנותן לנו את היכולת, uh, אפשר גם וגם, זה עניין של מכפילים, עניין של תמכורים. אז כן וגם ככה
1: כבר עשית את העסקה הגדולה רוב הכסף שלך מושקע פה, רוב הכסף שלך מושקע בארץ, אז
0: זה טוב תמיד, עדיין אפשר להגיד היום רגע מכפילים פה מועד זולים, אולי להיום זה לא תקף אפשר להתווכח זה, מה שוק אמריקאי ב-20 או שוק ישראלי בעצם מכפילים, אבל כגישה, כקונספט, פתאום הטיה לחול עושה לי הרבה יותר היגיון, ואז נגיד והצלחנו לשדרג את הדירה, תלוי. עזרת הורים, כן או לא, זה גם הרבה פעמים בגילאים, תזכרו שהשדרוג שה... דירה הרבה פעמים יותר נושק לארבעים... ארבעים, ארבעים וחמש. ארבעים, ארבעים וחמש, ואז בדרך כלל כבר הסבא והסבתא העבירו כבר... את הירושות להורים. כן. ואז ההורים, שלא חשבו שהם יוכלו לעזור, פתאום, כן, לא, יכולים, שוב, זה תלוי מאוד בהרבה מאוד נכון. אה, משתנים. כמובן, ואז... אנחנו
1: נותנים פה איזשהו מקרים נבר... ככה, יחסית עם מכנה משותף נרחב, ברור שכל אחד...
0: ברור, יש גם סבא וסבתא שהם בגיל 105, והם אצלנו בא... יש גם כאלה שצריכים לתמוך בסבא וסבא, בהורים. נכון, זה גם קורה. אבל אנחנו
1: ככה מדברים על, באמת על איזושהי שכבה רחבה של דברים שאנחנו נתקלים בהם שוב
0: ושוב. אגב, הזכרת לתמוך בהורים? גם חכם. אני הבאתי הרבה מהצד האנשים, יתמכו בהורים כמה שיותר מוקדם לפני 10 שנים. כי אז מה יקרה? לא תתמכו בהם מוקדם, או תקנו להם דירה, או תסייעו, בסוף הם לא יגורו ברחוב. אתם תצטרכו לשלם כל החיים, לפחות עזר, כאילו, עזרתם מספיק מוקדם, נפטרתם מלייביליטי, אם שתצטרכו לתמוך בגיל יותר מאוחר. אגב, וכנ"ל אומרים לילדים, לא תתמכו בילדים ששוק הנדל"ן מספיק מוקדם, יכול להיות שתצטרכו לתמוך בהם יותר אחרי זה, אה, אה, מהבחינה אה, הזאת. ואז שתי אפשרויות. אפשרות אחת, היינו צריכים לפדות הכל. עכשיו, אני מבין, מי שמשדרג דירה, לפעמים באמת אין ברירה. אמרתי לאנשים, אין מה לעשות. זה לא חכם לבדות קרן השתלמות, אבל אין מה לעשות. זה לא חכם לבדות גמל להשקעה, אבל אין מה לעשות. פודים הכל וטיפה ממנפים, כי זה הצעד הגדול שצריך לעשות אותו פעם אחת בחיים, ויש כאלה שמסיבות כאלה יהיה להם את הרזרב, הצעד הזה ברור. לפעמים באמת צריך לרוקן הכל, 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 ולפעמים פחות. ואז אנחנו מתחילים תקופה... עכשיו, היתרון פה, ש קנינו את בית המגורים, היותר קבוע שלנו, אז אנחנו מרגישים יציבות, ואז מאוד מאוד קל להשקיע בנכסי, מה שנקרא נכסי סיכון, כי אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו כבר עם רגליים נטועות טוב טוב בקרקע, אנחנו פחות מפחדים מתנודתיות, כי זה כבר לא למטרה ספציפית, זה הכל למטרות יותר ארוכות. רזרבות לילדים שלנו, רזרבות לדיור מוגן, לתקופת המדבר, זה הכל כזה מטרה רחוקה ועתידית, יש פחות סיכון שנעשה טעות... מנטלית כן. נקרא לזה אה, אה, במובן הזה. ואז פה האסטרטגיה עוד פעם צריכה להשתנות. כלומר, למה? ונסביר את השינוי הזה. הסיכון שלנו הפך להיות תקופת המדבר, או אני קורא לזה בלתם ילדים. או לפעמים גם בלתם אה, אה, הורים למי שצריך לתמוך בהורים. אבל בוא נתחיל מה מההסבר מה זה בלתם ילדים, שהוא לא כזה בלתם, ומה זה בלתם המדבר. שזה כאילו הפסקת עבודה, נגיד, של אחד מבני הזוג וירידה בקשר, או של שני בני הזוג. זה אומר שפתאום צריך סכום כסף או למחיה, או לטובת הילדים י... שהם רוצים חתונות, דירות, לימודים וכו', וכשהם יצטרכו את הסכום כסף הזה, אנחנו לא יודעים באיזה שוק זה יפגוש אותנו. שקל חזק, או דולר אוקיי. חזק, המשיכה מניות, המשיכה. מניות למעלה, או מניות. למטה, אה, פשוט לא יודעים. עכשיו, מה שבטוח, לא נגיד לבת שלנו, רגע, 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 חמודה שלי. התקוות חתונה לעוד שמונה חודשים, אבל אה, עכשיו השוק למטה, אז תדחי <laughs> את החתונה, מה, מה קרה, תדחי את זה עכשיו.
1: פאוול עוד לא, עדיין לא אמר שהוא מוריד את הריבית, <laughs> לא <laughs> אי אפשר. תחכי
0: עם החתונה, מה אחת להתחתן עכשיו? אפשר לעשות את זה, אבל זה <laughs> <laughs> בעייתי, או ההורים של הביאו קצת כסף <laughs> שלנו, זה יכול... אז אה... איפה נגור ביתיים? לא אצלנו, אצל ההורים שלנו. אצל ההורים. הא... ה... אה... 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 ואז אנחנו קוראים לזה, בסיכון המשיכה, אנחנו בעצם מנסים לבנות ללקוחות ארבע רגליים. מה הם אותם ארבע אה, רגליים? בואו נפשט את זה, זה, זה יכול להיות יותר מורכב מזה, אבל אני אנסה לפשט את זה, אוקיי? מי שככה בתכנולים אצלנו, יש עוד שכבה יותר מורכבת, אבל נתחיל מה... מהפישוט של מניות ישראליות. מניות חול, וזה לא משנה עכשיו אם זה מחכה S&P או תיק... או IRA, אה, 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 או גמל להשקעה, או, או גמל או... או... להשקעה, מה שזה חשוף לשוק ההון. שוק ההון הישראלי, שוק ההון הגלובלי, כן. נקרא לזה אה, ככה. בתוך שוק ההון הגלובלי רק אנחנו מחכים את האסטרטגיה לשתיים. היום יש את המוצר, מה שנקרא, מחכה S&P, שזה בגדול חשיפת יתר לחברות הגדולות. אם העולם מתפתח בדינמיקה של הגדולות מתחזקות, ה-S&P כנראה יהיה... מדד מאוד מאוד חזק, באיזה קייס, במתי זה קורה, תחשבו על זה נגיד, חברה כמו מייקרוסופט, ככל שיש יותר API'ים, חיבורים, או תוכנות שמתממשקות אליהם, או צריכות את הדברים האלה, הגדול מתחזק, כאילו, הנטוורק אפקט שלו נהיה יותר אה, חזק, ויכול להיות דינמיקות אחרות, אה, שדווקא אה, נפרק וזה ונפצל וכו'. ולכן יש שם שתי מודלים, לפחות באינבסטור, אחד זה המחלקי ניגל S&P והשני זה דווקא תיק שאנחנו בונים, תיק השקעות במודל שפיתחנו, שהוא דווקא חשוף ל-40 חברות המובילות, אבל היותר בינוניות, לאו דווקא המגה-קאפ. למה? כי בתוך חו"ל, אני לא יודע אם תיווצר ה-NVIDIA הבאה, אני מזכיר, NVIDIA הייתה ב-10 מיליארד לפני עשור, היום היא טריליון, שאינטל הייתה 100 מיליארד ונשארה בערך 100 מיליארד. לא, בוא נגיד את זה ככה. ואני לא יודע מי יהיה המנצח בעולם, החברות המובילות הבינוניות. או החברות הגדולות אז יש לנו מודל לזה ולזה מתוך הנחה שאחד ינצח.
1: נכון, כי הקונספט הוא, כי כשאתה ב-S&P אז אתה בין מקבל את המשקל של עולם לפי הגדולות בעלות המשקל המשמעותי וכולי. אבל אז כשיש איזושהי קטנה שהופכת לבינונית או בינונית שהופכת לקטנה.
0: בינונית שהופכת לגדולה. או
1: בינונית שהופכת לגדולה, אתה לא נהנה מכל הדרך שלה כי היא מתחילה במשקל מאוד
0: מאוד קטן. בדיוק, בדיוק. אתה נהנה מ-0-1 במדד.
1: אמזון עשתה את ה-10,000 צורה שלו ב-20 שנה האחרונות, אבל מי שהחזיק את ה-SNP, הוא נהנה את, את רוב ה... 9,900 מתוך ה-10,000 אחוז שהיא עשתה, הוא נהנה במשקל מאוד מאוד קטן.
0: נכון. התחיל מזניח, עבר לקטן. זה, זה בדיוק התזה של ה-Private Equity, או ה-VC, או זה המוקדם. כי... רק, רק למ... אז לסיים <אז> את התזה, אני אמין לי שרק לזכור
1: את הדברים. אז במשקל שווה, אתה בעצם נהנה מכל המסע הזה של החברות. אנחנו גם מכירים את ה... תמיד אחת לכמה זמן מראים את זה, מי היו החברות
0: הגדולות בשנת 2000. ב מי הוא בשנת 2000 וסוטו שיש תחלופה זה לא נשאר לנצח נכון מאוד וזה בדיוק התזה של עולם ה-VC הרי אם מסתכלים על תיקי השקעות של הרווארד וייל בהמשך למה שאורן אמר. אז רואים שהתחום של ה-VC ה-Venture Capital עשה את הצורה הכי גבוהה. עכשיו למה זה כי תחשבו על הרווארד שהם השקיעו גם בחברות סטארטאפים שגוגל הייתה קטנה שפייסבוק הייתה קטנה שם הזמן הייתה קטנה. כמה creation יש בהתחלה, כאילו זה המקום היחידי שאפשר לעשות 10x, 15x, מה שהיום יותר קשה לאפל לה להגיע משלושה טריליון לשלושים טריליון, כן. כן, גם לשש, כן. אפילו לארבע וחצי, זה, זה בלתי נתפס. אז הרעיון, אפשר, שאנחנו <laughs> עושים את זה באינבסטור, בתיק מניות הישראלי, תיק אחד, בתיק מניות הגלובלי מחלקים את זה כביכול ל-SNP. שזה הגדולות, ועוד מודל שפיתחנו, שהוא נותן את החשיפה אוקיי. להקטנות. אז, אז זה רגל אחת, אבל בגדול, אם אני רוצה עוד יותר לפשט את זה, חול ישראל, כי זה איפה שוק חזק. שאר הכסף הוא מיועד לטובת שתי דברים, אוקיי? אחד, בואו נפשט את זה ליתר המידה, נגיד איך שם טיפה כספית שקלית, או כספית אה, אה, דולרית, למי שלקוח כשיר, במקום כספית אה, שקלית וכספית דולרית, יש קרנות חוב. שנותנות תשואה קצת יותר טובה, ואז קורה הדבר הבא, סביר להניח שאם שוק ההון הישראלי, למע... בוא נחזור ל-2021 מכה מהכוחות שלנו, והכוחות שהיו צריכים כסף לבדתה מטובת ילדים ב-2021 או לטובת עצמם, שוק המניות הישראלי היה חזק, והשקל היה חזק, יקחו מה... מהישראלי, 2022 הכל היה גרוע, הגדולות התרסקו, בארץ התרסקו, כל שוק ההון היה גרוע, פדו מהקרנות חוב, או למי שכל כשיר, לצורך העניין, כספית דולרית, או תיק השקעות אלטרנטיבי עם חשיפה לדולרית. ואז הוא פדה מזה, ב-2022 היו ללקוחות שהיו צריכים כסף, זה מה שפדינו להם. 2023, זה בדיוק דוגמה, שוק המניות האמריקאי, הנזק, ה ה-SNP, הוא חזק, והדולר חזק, אז משוק האמריקאי. עכשיו, למה זה חשוב? כי כשאני מושך כסף ממשהו שהוא נמוך, קיבעתי ו... הפסד. קיבעת הפסד ואתה מכפיל ו... את הדרך שאתה צריך לחזור בדיוק. חזרה. כש, כשאני מושך כסף לטובת התחייבות ממשהו שהוא גבוה באופן יחסי, קיבעתי סוג של רווח, העלמתי התחייבות שהייתה לי, אבל בנחש שכרגע רגעית הוא מאוד גבוה, והעיקרון הזה בסיכון המשיכה באותה תקופה הוא מאוד 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 חשוב. מה עוד אנחנו אה, מוסיפים? אפשר, יש או, היה פה בעבר צח, אה, ואני קורא שרעיון, שזה סתם דוגמא, דירה <אדלה> להשקעה בחו"ל, כן. שנותנת תזרים, אוקיי? או אפילו, אתם יודעים מה, אפילו בעוד בארץ, אם עושים דירה אחרי הדירת הקבע, או דירה להשקעה, מה שנותנת תזרים, ומראש מעלים בצורה מסוימת חלק מה, מהצורך בבלתם, כי אם יצרתי תזרים יותר חזק, אז מראש יש לי פחות סיכוי לבלטעם, כי יש הכנסה פסיבית יותר גבוהה, יש כאלה לקוחות כשרים, אנחנו עושים מהם עם קרנות פריבט אקוויטי שקריאות לכסף, ואז חוזר כסף במנות, יש הרבה דרכים לעשות את זה. אבל הקונספט המנחה הוא אפיקים שמתנהגים מאוד מאוד שונה, שיהיה לנו את הגבוה היחסי בסיכון המשיכה. זה הכל באותה מסרטים. בוא שברוב הזמן
1: מתנהגים שונה, או שברוב הזמן לא מתנהגים נצמדנו למחיר הדיור, ניצרנו את השכבה הראשונה, בעצם השנייה אבל הראשונה, הגענו לשדרוג, ואז אולי קצת אה, הורדנו מהשכבה הראשונה, אולי לא היינו צריכים, אולי כן, אבל, אבל איפשהו הסתדרנו, הגענו לשדרוג, ואז בעצם אנחנו במצב שמפה אנחנו צריכים, אה, בואו נקרא לזה, יש לנו את שנות המ המדבר הפוטנציאלי בפתח, ושנות הבלדמים, שאנחנו יכולים <אח> לקרות, ואז בעצם אנחנו, אנחנו צריכים פה להיכנס לאיזשהו סוג של קרוז קונטרול, אבל שיאפשר לנו ללחוץ על הגז או ללחוץ על הברקס לפעמים, בלי שעכשיו יותר מדי דברים יתערבלו לנו. אז אמרנו <תארק> פיזור <תארק> מנייתי בין ישראל לחו"ל, אמרנו עוד נכס תזרימי. אם זה בארץ, אולי בגלל המיסוי נכון. עדיף לא, שחו"ל. השקעה תזרימית,
0: השקעה תזרימית שהיא פותרת, יכול להיות נכון. והרביעי אמרנו? לא, אז נכסים, אני אומר ככה, נכסים שאין להם בכלל קורלציה לשוק ההון, <אח> הדוגמה הקלאסית זה קרנות חוב, אוקיי? אגב, היום גם מנגישים את העולם הזה של הגופים הבינלאומיים, אגב, גם אצלנו בניהול תיקים, אפשר, גם בניהול תיקים זה חוב. בינלאומיות מובילות, או למי שכשיר זה אפילו יותר קל, אבל זה פתוח, זה פתוח היום לכולם, שזה נכסים שבמהות שלהם הם יחסית נזידים, זה נקרא סמי-ליקוויד, כי בזמנים קשים ראיתם גם מה קרה לטריה, שפתאום הנזידות נעלמה, אבל נכסים שבמהות שלהם אין להם קורלציה לשוק ההון, ואז אפשר להוסיף אינסוף יצירתיות. תחשבו סתם על בן אדם שקנה, בטיפה כסף ביטקוין, שזה היה שווה אלף דולר, ופתאום היה פיק לשלושים. ובדיוק היה בלטם, הופ, הוציא את הדבר הזה. היה לו לא כסף, הרעיון הוא מגוון מאוד מאוד רחב, כל הזמן נגוון למגוון מאוד רחב, שנכסים, שכשאם יהיה בלטם יהיה משהו שהוא גבוה אפשר. יחסי, ובוא עם זה נמשיך על העונה. אז מה, פה אבל...
1: אני רוצה אבל רק לתת את השאלה, כי, כי הזכרת מקודם ככה, שוב, לא, לא כביקורת, אלא כאות חומר למחשבה, הזכרת מקודם שכותבים, וכולי, ואני, תן לי כל החיים, אני אעשה אקסל ואני אראה איך זה בא לידי ביטוי בעוד 40 שנה, ואיפה הדמי ניהול וכולי. וזה הכל נכון והכל טוב והכל יפה, אבל, אבל זאת התיאוריה. בפרקטיקה, בחיים קורים דברים. וכשאתה בן 30, רווק, ללא ילדים, אתה לא באמת יודע איך ייראו החיים שלך ומה תצטרך כשתהיה בן 50, או 55, או 60, או אפילו... 15 שנה אחרי זה עם שני יל... ילדים קטנים, או אתה לא יודע מה החיים מזמנים לך. ולכן, מה שאתה כן יודע, זה שסיכוי טוב שיהיו מצבים בהם תצטרך לעשות או חישוב מסלול מחדש, או לשנות איזשהו תמהיל, או איזשהו בלטם שיכריח אותך למכור? למכור פה, למכור שם. אז הדבר הוודאי, תמיד אני, כשנכנסים לוויכוחים האלה, אני אומר, הדבר הוודאי היחידי, זה, שם, זה לא, לא בהכרח הדמי ניהול ולא בהכרח מה אקסל מראה, אלא הדבר הוודאי היחידי שבן אדם יכול אה, לבנות עליו, זה אה, הגמישות שהוא מייצר לעצמו לבצע שינויים, אם בוא נגיד שמחיר, נקרא לזה הטעות, או מחיר השינוי הוא מינימלי או לא קיים במקרים מסוימים. נכון. אוקיי, אה. וזאת הוודאות היחידה שבאמת אפשר להכניס לכל ה... המיל הזה של uh, תוכנית השקעות ארוכת טווח, כי שוב, האקסל יכול להראות לך נפלאות <laughs> ו... נפלאות.
0: ואם אין בלת"מים, אז באמת יצטבר הרבה כסף, כן. אבל מהניסיון שלי איכשהו יש בלת"מים. איכשהו יש בלת"מים,
1: ואיכשהו בגיל 30, אתה, אתה מכיר רק מקרה אחד. המקרה של עצמך, בגיל 30. נכון. אתה לא מכיר שום מקרה אחר. לא של אחרים ולא של עצמך בגיל 40 או 50 או 60. אז אני אומר, כאילו, זה אחלה, זה מעולה, זה טוב, זה פותח את הראש, זה נופ, נופלים. המון המון אסימונים שאתה עושה את החישובים האלה ורואה, אבל תמיד תמיד לזכור, הוודאות היחידה היא לא שם, הוודאות היחידה שאתה צריך זה, זה לייצר לך גמישות כדי לעשות שינויים עם <אח> מינימום, <אח> תא, שבא, מינימום אפופו,
0: מחיר. אפרופו גמישות, <אח> וזה מעביר אותי לשלב כאילו בתקופת המדבר ולכיוון תקופת הפנסיה, כמה שיותר מהכסף, ונצליח גם לפעול איתו מיסויית חכם. אנחנו לא יודעים מה יהיה, בכלל שוק ההון זה משתנה עם יותר מדי. נעלמים. יותר מעניין בחיים, בחיים זה משקלים יותר הח מעניין. החיים לה... הם יותר מעניינים. עכשיו, ככל שאם אחד מבני הזוג יש אה, עוסק פטור או עוסק מורשה, אז קרן השתלמות מעבר לתקרה IRA יכול להיות פתרון אה, נהדר. ככל ולמישהו אה, יהיה פנסיה, אוקיי, של מעל 5,000 שקלים ומתקרבים לגיל 60, תיקון 190, יכול להיות פתרון אה, נהדר גם בשביל IRA שמאפשר את ה... פשוט לא IRA אגב, לא חייב להיות, אגב, גם קרן השתמעות מעבר לתקרה לא חייבת להיות IRA. אה, אה, אבל להכניס גם את נושא אה, אה, המיסוי לתמונה, ואז בעצם אנחנו נהפכים שחושבים על זה, כשככל שאנחנו מגיעים לפרישה למי ששומע את זה, לנהל את הכסף גם, ההתחייבו... גם בצורה שבה יש את ההתחייבויות עבור ה... בלט"בים של הילדים שלנו. כאילו, אם הם לא קנו דירה, ואין לנו בכלל חשיפה למנות בארץ ואחרים יעדו, אופ, יש פה בעיה משפחתית. עכשיו, הנקודה היא שרק אני רוצה רגע את נושא הרגש. כי יש כאלה שעכשיו יותר אה, מאמינים במדינה, ויש כאלה שרואה גם כותבים אה, שישראל אה, תהפוך למה ש... אה, תהפוך. אגב, כל האפשרויות יכולות לקרות. אני רק אומר, למה אני אומר את זה יותר מדי משתנים ויותר מדי פרמטרים? פרמטר כמו שמדינת ישראל מצאה אה, גז, זה פוקס, אבל זה קרה. עובדה, אבל זה חיזק את השקל. פרמטר כמו שכמה מהסטארט-אפים שכבר קמו יהפכו לחברות ענק בינלאומיות ויצטרכו את כל אנשי ההייטק, לא יודע, תראו חברה כמו מאנדיי כזאת, אם היא פתאום הופכת להיות, לא יודע מה, דיברנו על חברות בינוניות שהופכות ש... לחברות קטנות, היא, אולי, עכשיו, יכול להיות שזה יקרה, יכול להיות שזה... לא יקרה, אבל מספיק חמש חברות שנהפכות לחברות ענק מהבינוניות היום, וגם אם יהיו פחות ביקושים על עצם, פחות סטארט-אפים חדשים, על העצם הקיים, הוא, הוא יכול לספוג הרבה מאוד, ויכול להיות שלא, ובאמת ישראל תלך אחורה. אבל אני אומר, זה משוואים יותר מדי נעלמים. זה כמו שנוקיה הייתה חברת ענק שסיפקה מלא מקומות עבודה ב... זה נורבגים. לא יודע, הם שוודים. שוודים, שוודים. ואז היא קרסה, אז כאילו הכלכלה השוודית נפגעה, אבל היא יכלה גם להיות מאוד משגשגת. כלומר, זה באמת, תחשבו, זה משהו עם יותר מדי אה, אה, משתנים, וקשה לדעת מה יהיה טוב. מה שבטוח שיהיה לנו בלת"מים, אבל בלת"מים אנחנו צריכים את הגבוה היחסי שלנו. אז זה העיקרון, ואז זה כבר מגיע לשלב הבא. ככל שהתקרבנו לגיל 55 ו-60, יש לנו אחריות שהיא מאוד מאוד לא נעימה, אוקיי? השיחה... נוקיה פינדן תקנו אותי גם. השיחה על ניהול כספי הורים ומניעת בעיות uh, להורים, יפוי כוח מתמשך, אגב, גם זה באחד מימי ראשון באוניברסיטורייב היה לנו פודקאסט, uh, ושהצוואה שם תהיה כמו שצריך, ובכלל שהכסף שלהם ינוהל כמו שצריך, פן. זה, זה, זה uh, מאוד מאוד לא uh, נעים הרבה פעמים, כי אומרים, רגע, מה, אתם, כאילו... זה מין תחושה כזו, מה, אתם בונים כבר על הירושה שאתם רוצים לקסם את, ה... את הירושה וכו'. הנקודה היא שהרבה פעמים גם במדינת ישראל אומרים, הירושה קופצת דור, כאילו, הכסף של, הנכד... של הסבא והסבתא אמור לשמש את ה... וגם את הבלטם של הסבא והסבתא, הם יכולים גם להגיע לגיל 100. בוא'נה, הבן אדם הזה בן 75 יכול לחיות אותו 25 שנה. תחשבו <אח> כמה כסף זה חודש, תכפילו את זה בשנים, יש גם אינפלציה וכו'. מהממוצע. אבל אחד האחים צריך לקחת את הנושא של הטיפול בכספי אה, הורים, וראיתי הזנחות קשות. אני ראיתי הורים שגם מגיעים עם 15 שנה כסף נגיד בדולרים, אבל לא יש קו בפיקדון, כולל היום אגב. סם. שמה? דולר. <אז> לא, לא בפיקדון <אז> דולרי, דולר. אנחנו דולר. או, או 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 באוש יורו. ולא בפיקדון או יורו שנים שנים
1: כן ולא הכרת.
0: זה מבגלל כספי פיצויים כספי זה עכשיו סבא וסבתא שלי הורישו
1: לפני כמה שנים סכום מאוד גבוה של כמה מאות אלפים ביורו שפשוט. ומה, אותו. זה
0: היה פיקדון, זה היה אותו זה, החזיקו
1: אותו, אותו באיזה ראש, בבנק, כאילו, לא עשינו כלום. בבנק לא,
0: בדיוק. ולא פיקדון, ולא מדד מלא, ולא כלום. לא, כלום. ככה. והנופן, והנושא הזה, וסתם, ולאבא שלך לא היה נעים לדבר איתם על זה. לא עם מה... שלי, אבל לא משנה. עם שלך, <laughs> <laughs> אוקיי. את הזה, כי זה לא נעים, אבל... או שלא יודעים בכלל גם בדיוק או, מה... או למי. גם לא אה, אה, יודעים ומסכימים, יש דרכים רגישות, איך עושים את זה, ועושים את זה נכון, וכו' וכו' וכו'. אה, אגב, חלק מהכוחות פה את הפודקאסט שלנו. כן. וההורים <laughs> תקשיבו, תקשיבו, שמענו וזה, תקשיבו, כאילו לפתוח את הרעיון אה, הנושא הזה. אה, אבל זאת עוד, עוד איזושהי אה, נקודה חשובה. ו... גם החינוך פיננסי של הילדים שלנו, בדיוק כמו שאורן עשה לבת שלו, זה לטעט את הזרעים של החינוך הפיננסי, ונראה לי נמצא עם סיפור שכבר סיפרתי אותו אה, כמה פעמים, ואז נעבור לסיכום שלך, זה התחרות קוסמים. אתה מכיר את הסיפור הזה? שני קוסמים, יש את תחרות הקסמים הגדולה בעולם, אחד עושה כסף מאוד מאוד מרשים, ואז השני בא, לוקח קלף, לוקח 100 מטר, חץ וקשת או איזה זריקה, זורק אותו על עץ, ואז בא, מכסח את העץ, כאילו, מוריד את העץ, והופ, רואים אותו בתוך העץ. ואף אחד לא מבין איך, איך כאילו, הוא עשה איך עשה. הוא עשה את זה, והוא כמובן זוכה בתחרות, וגם הקוסם השני נהיה אובססיבי לא מבין איך הוא עשה את זה. והסוד בקסם שלפני 30 שנה, כשהעץ התחיל אה, לגדול, הוא שם שם עץ של קלף לב אה, אס אה, אה, אדום. זה בדיוק לא דבר כמו הקופת גמל להשקעה שעשית לבת שלך, בגיל אפס, okay. שזה שווה מיליון ושבע כאילו מאות, ואחרי 67, זה... זה, זה בעצם הקסם, אוקיי? אז זה גם הטיפול כספי הורים, גם הזרעים לטובת הילדים, הנכדים והשיח הפיננסי, וזה הנושא של המעגל. אורן, לסיכום שלך. Okay, אוקיי, אז, אז בוא נגיד ככה, אז, אז יש פה בעצם, בוא נפרק את זה ככה,
1: רק ניתן את ההיילייטס בגדול. יש פה בעצם שלוש-ארבע תחנות עיקריות שדיברנו עליהן, אז אמרנו, הצעד הראשון, או ההשקעה הגדולה הראשונה שעושים בחיים, הדילמה בין דירה ללא, אז אמרנו, דירה ראשונה, אם זה גם במקום... אם איפה שרוצים לגור זה קצת יקר, ביד, אז גם במקום שלא גרים בו אלא מזכירים, אפילו, אפילו יש שיגידו שזה יותר טוב, אבל בכל מקרה אנחנו בעצם מצמידים את עצמנו למחירי הדיור במדינת ישראל, הוא סוג של גידור מפני האפשרות ששוק אה, הנדל"ן יברח לנו, ואז כשכבר אה, נתחתן או שכבר אה, נחליט איפה אנחנו רוצים לגדל את הילדים, ולקנות דירת מגורים אה, קבועה ל-10-15 שנה הקרובות, אז אולי... אה, אם לא נעשה את הגידור הזה, אז השוק יברח לנו מדי, אז זה אחד. אחרי שעשינו את ההצמדה הזאתי, אז באמת אה, לאט לאט מתחיל גם להתפתח, אה, מתחילים להתפתח אה, חסכונות אחרים. דיברנו אה, אה, על גמל, על קרן השתלמות אולי שמתחילה כבר אה, אה, לצמוח, ואז, אה, ואז אחרי כמה שנים מגיע השלב שרוצים לעשות את השדרוג לדירת המגורים. אה, אה, היותר, או בית החלומות יותר, נקרא לזה ככה, בדרך כלל דירת מגורים ראשונה היא ככה הצעד הראשון. ופה העלית את הרעיון הלא אינטואיטיבי שעדיף לנו ששוק הנדל"ן ירד, כדי נכון. לעשות את השדרוג הזה, כי הוא מקרב אלינו, כשהשוק יורד, דירת החלומות מתקרבת אלינו במחיר. נכון, בטח ש... הם גם השקענו בנכסים... בחו"ל, כאילו
0: כן. בדולרים, תיק השקעות יותר מוטה, כזה מטח וכו', דווקא אחרי שיש דירה וכבר כן. יש לך זמן.
1: בין לבין גם כן, אם הצלחנו לדאוג לשכבה הראשונה שלנו בפנסיה, על ידי גמל להשקעה שעשינו בגיל מוקדם, ויכול לטפוח נכון. לסכומים יפים בפרישה, ולקבל אותו כקצבה פטורה ללא מס. אז זה גם כן מהלך איך, גדול וחשוב שאפשר לעשות. ככל שהוא יעשה בגיל יותר צעיר, ככה אה, יהיה יותר זול לעשות אותו, מי שעושה אותו מלא. כבר לילדים שלו, מספיק עשרת אלפים שקל בלידה, אתה מביא אותם קרוב לבין מיליון וחצי, שני מיליון שקל אקסטרה. לפנסיה, בגלל שהם צריכים 300 להם בגיל 50, נכון. ואחרי שכבר יש לנו את השכבה הראשונה, יש לנו את הנדל"ן למגורים, יש לנו כבר אולי את דירת המגורים הקבועה שלנו, לפחות עד שהילדים יגדלו ויעזבו אולי. פה אנחנו בעצם מתחילים להכין את עצמנו בכמה רגליים. אחד למה שנקרא תקופת המדבר, אולי לגילאים ככה 55 פלוס, ששוק העבודה קצת ידלג עלינו לכמה שנים, או לבלת"מים, ילדים, סלאש, הורים וכולי, ופה בעצם אנחנו כבר צריכים לדאוג לפיזור וגיוון הרבה, אה, יותר, גדולים. הרבה יותר גדולים, כדי שכשנגיע למצב בו נצטרך למשוך אה, כסף מאיפשהו, יהיו כמה אופציות ונבחרת הטובה ביותר למשיכה, שבדרך כלל יהיה האפיק. האפיק הגבוה יותר באופן יחסי, כדי לא לקבע הפסדים ולגרום נזק שיהיה הרבה יותר קשה לכפר עליו. אז זה ככה בעצם, בגדול ממש, אולי השלוש-ארבע שלבים והתובנות העיקריים. רק להגיד מה שאמר
0: אולי זה... ברור שיש כזה שידדק כבר על הדירה הראשונה ושירות הדירה המשותפת, כי מפה יש כל מיני הצטעפויות וזה תהליך פרסונלי, תכנון פיננסי, אבל הבאנו איזה שהוא קו מחשבה. אוקיי, מעולה. טוב, אז חברים, תודה רבה לכולם, ונתראה ביום אה, אה, שלישי הבא, אה, ומי שיצטרף אלינו באינבסטור... אה, אז זהו, אז, אז קודם כל אנחנו מבינים אתכם שכבר
1: יצטרף אלינו ביום ראשון הקרוב, באינבסטור 360 לייב בשמונה בערב, וגם כן, מי שלא נמצא אה, בלייב, אז מוזמן אה, לחפש את זה בספוטיפיי, באפל פודקאסט, או איפה שאתם אה, מאזינים לפודקאסטים. אינבסטור 360 לייב, מוזמנים להאזין לפרקים קודמים, וגם כן, הפרק החדש שיעלה בקרוב, יום ראשון אנחנו דווקא מתקשר למה שאמרת, ביום ראשון אנחנו, יהיה לנו על נדלן מסחרי בארה״ב, דיברנו על אפשרויות השקעה בדולר, בנכס תזרימי. בחו"ל, בארצות הברית או במדינה אחרת. מדובר אז... במרכז אז... חברה ציבורית, אבל... כן, כן. ב... אבל, אבל אבל... נדבר אבל... על התחום כן. באופן כללי. נדבר על התחום של נדן מסחרי בארצות הברית. ופה שבוע הבא אז אבנר יחזור, נכון?
0: נכון, חוזר אלינו מזה. אה... אורן, תענוג שדר איתך. אחלה, תודה, שמחתי אה...
1: גם אה... לשנות קצת... אה... פה, פה אתם יותר מדברים, אמרו <שרחו> שאנחנו מקשיבים הרבה. בדיוק, ובדיוק. אנחנו
0: מראיינים. כן. בדיוק, מראיינים. צריך
1: להקשיב הרבה ולתת לדבר, פה ככה יש יותר הזדמנות. אז תודה רבה על האירוח.
0: תודה כמובן לשיר פלדמן, והמערביב על התחלת. תודה למערביב, תודה לאבנר שאיתנו ברוחו, ושם הפודקאסטים, ולילה טוב לכולם.